och välkomna tillbaka till Aktier för alla. Aktier för alla det är en podd om aktier och investeringar riktad till alla oavsett kunskapsnivå. Och hörni, vår sponsor det är Edby Group. Och Edby det är en digital plattform som har olika möjligheter där man kan skapa sin portfölj till exempel och man kan följa andras portföljer. Och så kan man även till exempel tävla om högst avkastning. Och allt detta sker i fiktiva pengar vilket är kanonbra för dig som inte vill riskera ditt egna kapital. Så har ni inte redan ett konto där, gå in och skapa det. Det går väldigt fort och så kan ni dessutom följa oss aktier för alla. Där kan ni se bland annat Rasmus Bergs portfölj som vi har lagt upp. Och där kan ni då se hela hans innehav och vad han själv investerar i. Och Rasmus han sitter som styrelseordförande för unga aktiesparare så det kan bli väldigt intressant att titta på det. Och hörni, idag har vi en väldigt spännande gäst med oss. Det är nämligen Patrik Soko. Och Patrik han sitter som vd för Consensus Asset Management som är en finansiell aktör. Och de erbjuder bland annat kapitalförvaltning och de har då fonder som har gått otroligt bra. Så att de kommer vi att prata om under avsnittet. Och vi kommer även att prata lite om Patrik sig själv och lite om konsensusbolaget. Sen kommer vi dessutom att gå in lite på hur Patrik själv investerar och hans viktigaste lärdomar. Så det blir en del läkemedelsbolag i ämnet och vi pratar en del aktier, lite intressanta stycken. Och så kommer även Patrik att ta upp ett aktiecase som han tycker kan vara värt i alla fall att bevaka. Så häng kvar hörni! att du är här. Jättekul att få ha dig. Jag tycker att vi kör igång med fem snabba frågor som vanligt nu. Är det okej? Okay? Ja, jag är spänd. <laughs> du är spänd. Men det kommer gå bra. Det är, vi har kört dem tidigare och jag har satt in lite nya frågor. Det blir intressant. Lite längre. Men vi får lära känna dig på det sättet. Japp. Vart bor du? Hur ser din familj ut? Jag bor på Näset i Göteborg. Och jag är omgift och har en dotter sedan tidigare och har nu två plastbarn. Mm. Och så vi är, men bara, ingen bor hemma just nu då, eller delvis hemma. Ja okej, okay. mm, då är det ni två som bor hemma. Ja och en studerar och de resten jobbar just nu. Mm. Okej, okay. yeah. och vilken bil kör du? Jag kör en Mercedes GLC. GLC? Det är en liten halv kombi. Aha, mm. okej. Okay. Mm. Och favoritresemål? Favoritresmål är New York, men dit kan man ju inte åka just nu. Nej, mm. det kan man inte. Men då föredrar du mer stadsresemål liksom, till städer och inte stränder kanske? Ja, jag tycker det är ett intressant mål New York. Mm. Men det finns alltid något att göra och se mm. på. Ja. Mm. Och så den här då. Vad är det vanligaste missbedömningen som folk gör om dig? Den vanligaste är väl att man tittar på mitt efternamn. Det heter ju Patrik Socko. Så jag kommer ihåg det var jag som ringde så frågade mig om jag var japan först. Och sen frågade mig om jag var ryss. Men jag är ju ryss då från början heter Sokolov. Och så tog de bort LOV då. Så. Aha, okej. Okay. Med några hundra år sedan. Men det är vissa som tror att det är japanskt? Ja, det är det med vanligaste. Ja, ah, okej. Okay. Mm. <laughs> och vilken är den bästa tiden i ditt liv och så varför? Den bästa tiden i mitt liv. 
Ja, den kanske är just nu då får jag väl säga. Ehm, när man kan ägna sig åt det. Man tycker det, man har lite erfarenhet. Man kan spela lite golf som jag gör. Man kan eh, vet eh, sin plats på arbetslivet. Och man vet att allting ordnar sig. När man är yngre så har man tendens att oroa sig. Men med facit har allting ordnat sig. Mm. Men du tycker ändå att du lever liksom... Den bästa perioden nu. För många brukar tycka att det är 20-årsperioden. Det här tyckte jag var intressant nu. Det är inte liksom 20-årstiden när man är lite ung och kanske friare eller så. Utan du känner ändå att nu med den erfarenheten du har så kan du göra bättre vardagar. Ja, för just nu får jag lite mer tid när barnen har precis är på väg lämna. Så har man mer tid för sin egen fritid. Mm. Och man har trivs på jobbet jag gör just nu. Och jag kan då ägna mig åt min egen fritid. Och samtidigt har jag mina barn och min familj nära mig. Så jag har alla den kombinationen just nu. Förstår. Spännande. Mm. Eh, vill du berätta lite om dig själv eh, utöver att du är vd för Consensus? Vad, hur länge har du jobbat inom den här branschen? Och hur ja, jag har jobbat eh, i princip hela mitt liv. Jag började på det som heter Götabanken på början på 90-talet när jag slutade skolan i Göteborg. Och så, sen hamnade blev de uppköpt av Nordea så jag började i fastighetskrisen. Mm. Så det var lite lärorikt att få se alla konkurser på den tiden. Mm. Sen hoppade jag på, jag, var mycket, jag är intresserad av försäljning kan man säga, marknadsföring. Så, så jag började med på ett bolag som heter IBP Fondkommission och sålde strukturerade produkter som är ett utskällt ord idag. Men vi var runt och kunderna fick extremt hög avkastning på den tiden. Som blev uppköpt av en schweizisk bank som heter EFG Bank. Så jag var där ända till... 2009 ungefär och då lämnade Schweizarna Sverige sedan 2012 för att det är efter finanskrisen helt enkelt. Mm. Och, och slutet på 2012 så startade jag konsensus med några kollegor. Det som har blivit konsensus idag då. Ja. Och det är, så egentligen har jag bara haft tre, fyra arbetsgivare. Men det har utvecklat sig med olika ägare då. Kan mm. då jag förstår. Och ni startade då, var det i Göteborg som ni startade här? Vi startade här i Göteborg. Mm. Det fanns ju inte så jättemånga. Och vi fick en finansiering av Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson som är vår ordförande idag. Anders Hedin är då Hedin Bil. Mm. Och de trodde på det här då. Yes. Vill du berätta lite om konsensus för de som inte känner till det? Ja, konsensus är, får jag säga idag då, man kan säga att vi började just en omstart på det här organisationsnumret 20, slutet på 2012 och då var det ganska mycket corporate finance mm. och vi ville skapa en, en firma som fanns utanför Stockholm och som kunde göra det vi tror kunderna vill ha vad gäller kapitalförvaltning där jag började anställa kan man säga, mina kompisar från bankerna. Mm. Några stycken. Okay. Och det var det. Så nästan idag har väl nästan 100% av våra anställda bankbakgrund. Mm. Så vi rekryterar folk från bankerna. Där vi ser att man stryper folks kreativitet. Och de får bara hålla på och marknadsföra bankens egna produkter och fonder och så med hos oss. Håller vi på mycket med aktier och alla möjliga fonder och alla möjliga typer av placeringar. Mm. Så man ska få ha ett kreativt jobb och vi märker att kunderna vill ha en personlig service och ett kreativt tänkande runt sin förvaltning och inte bara vara statisk då. 
Med ett fåtal varianter. Mm. Då är det en oberoende rådgivning som ni Nej, är, oberoende är det? är det väldigt få som får kalla sig. <laughs> så länge man då man tar betalt för någonting som är beroende av utfallet. Vi tar typ aktiekortage och då, mm. då, då kan man kalla sig oberoende. Plus att vi har då också fyra egna fonder som vi då har... Det är inget fondbolag utan de, de finns på ett fondhotell men vi förvaltar våra fyra egna fonder. Så att då är vi beroende av när folk köper våra fonder då har vi ju extra intäkter. Men vi strävar efter att, ha en, att tänka på kundens bästa hela tiden. Så vi är aktiva förvaltare som vi säger. Vi, vill vi inte köpa en bankaktie så köper vi inga bankaktier. Vi har inget syfte att följa index. Det kan man göra på ett annat sätt. Det är inte därför man kommer till oss utan man kommer till oss för vår andra kunskap och våga sticka ut från index. Mm. Jag förstår. Och ni har ju fonder. Ni är ju börsnoterade också. Ja just det. Vi finns på Spotlight eh, stockmarket och vi har ungefär det har ökat ett par tusen aktieägare. Mm. Hur har det sett ut nu senaste tillväxten? Hur har kursen gått? Ja Kursen, det stod ju, stampar ganska mycket här inför 2020 mm. för ett rikt år, ett och ett halvt år sedan så låg kursen i, vi gjorde, den stod i 20 öre så gjorde vi en, en, en split för ett på 100 sen gick upp till, 100, till 20 kronor mm. och eh, sen hade vi ju ett väldigt väldigt bra år förra året med fantastiska förvaltningsresultat och vilket gjorde våra intäkter sköt i höjden. Så aktiekursen gick ifrån 20 kronor upp till ungefär 105 som högst. Ja, Står det runt 80 idag. Mm. Så det är ändå en otrolig utveckling på kursen. Men vi har stort egenkapital och det var ju motiverat med de stora vinsterna vi har gjort förra året och även i år. Då. Mm. Ja, ni presenterade en väldigt stark kvartalsrapport första kvartalet nu 2021. Mm. Och det berodde på, är det främst era fonder som bidrar ja. med de här resultaten? Ja, de stora intäkterna kommer från, när, när vi har ju en sån modell att eh, våra fonder har en komponent med rörliga intäkter eh, och över sitt benchmark. Så de måste hela tiden slå nya rekord men om de gör det så får vi stora intäkter. Och det hade vi under första kvartalet. Men samtidigt har vi ett inflöde av nya kunder. Vi har ungefär nästan 2 miljarder per år. Eller 150 till 200 miljoner i månaden får vi nya kundpengar. Mm. Mm. Och de, de tar lite tid innan man får några stora intäkter på. Men man får ett förvaltningsavård och lite aktiekortage. Så då bygger man en stabilare bas. Och men samtidigt så anställer vi också folk och då kostar de pengar. Men mm. det, är det, det är det som bygger en trappa uppåt. Ja. Så, så vi har ju passerat nu då, som vi skrev, 10, 10 miljarder i förvaltat kapital. Det vi hade för sex år sedan 200 miljoner. Oj, ja, vilken tillväxt det Så det är en ganska stark tillväxt. Så litet mm. företag för vi är bara vi är 32 anställda nu. Kommer vi vara 35 när vi kommer till hösten här. Mm. Det är, ja, det är inte jättemånga egentligen Nej, tänker på men, det Och ni finns bara i Sverige? Så som... Vi finns bara i Sverige. Vi har faktiskt sökt om att sälja vår småbolagsfond i Norge. Vi väntar mm. på svar för den här inspektionen. Mm. Och det är intressant för det vill jag komma fram till. För 
Ni har era fonder om du vill berätta lite kort om framförallt småbolagsfonden som har gått mm. väldigt bra. Mm. Ehm, och så har man fått höra nu att ni vill börja sälja fonden i Norge. Eller mm. att det ska marknadsföras i Norge i alla fall. Ja. Men vill du först berätta lite om fonderna? Ja, vi har fyra stycken olika fonder med lite olika inriktning. Då. Om, vi, om vi börjar då med den försiktiga fonden som heter Consensus Lighthouse. Det är en specialfond och specialfond innebär att man kan ha friare handlingsutrymme. Det är en fond där vi siktar på att generera 4-8% procent om året ungefär i avkastning. Det betyder att vi har ganska mycket räntebärande värdepapper i den. Liknar en blandfond. Och sen kan, just nu har vi kanske runt 30% procent aktier, 50% procent räntebärande och sen har vi lite alternativa investeringar. Men den har ett mandat att den kan gå ner till 0% aktier om vi skulle tycka att börsen viker mycket. Så det, den har ett uppdrag att mer bevara kundernas pengar och försöka nå ändå en hygglig avkastning. Lite mm. lågrisk. Lågrisk för att vara oss är lågrisk men för en del kan det fortfarande vara lite högrisk. Men med, liknar med en blandfond. Mm. Eh, sen har vi en globalfond som är, är som Olle säger en global fond som vi handlar med i Ja, hela världen då med mest amerikanska aktier kanske då och en del europeiska också. Men inte något index tänker utan den, den ska vara som den är. Sen har vi vår Sverigefond då, Consensus Sverige som är en som ska, kan innehålla ungefär 50% stora bolag och ungefär 50% lite mindre bolag då. Så den ska vara ett komplement. Och både Globalfonden och Sverigefonden och Lighthouse har ett eh, hållbart tänk också i sin förvaltning. Så där utlämnar vi spelbolag och gamingbolag och tobak och vapen okay. och sånt. Ja. Utan där, där screenar vi bolagen och eh, mm. handlar på det sättet. Men är det, det är inkluderat i den, fjärde, eller den sista fonden där då eh, som inte har hållbarhetstänk? Precis, och konstnärs- och småbolag har inte haft Holbergs tänkt tidigare, utan där har vi haft en del gamingbolag. Nu har ju det minskat, så att det, men det är fortfarande kvar Evolution Gaming exempelvis mm. i den då. Mm. Men vi har reducerat den, men vi har ansett att än så länge tycker vi att det har varit så mycket värd att hämta i, den, i de här sektorerna, så att vi kommer fa- rätt som av oss fasa ut oss därifrån, mm. men det bestämmer vår förvaltare då. Jag förstår. Mm. Mm. Och småbolagsfonden samt eh, Sverigefonden, sa du. Sverigefonden hade i alla fall gått väldigt bra, men den mm. hade vunnit något pris, eller hur såg det ut? Ja, Sverigefonden är ju så här, den har för kort historik. Den är två och ett halvt år och man måste ha tre år för att komma med på de här listorna. Men förra året så hade den högsta avkastning bland ungefär 200 Sverigefonder. Den hade 50 en procents avkastning och eh, så den var ju faktiskt etta i sin kategori och man hade bara isolerat den. Mm. Men småbolagsfonden som är vår största fond, den får man säga fick ju ett helt otroligt år med 94% avkastning och det är helt den var väl någonstans 20% bättre än tvåan. Mm. Ja det är ju helt otroligt, den, har ju, den vann ju Nordenfonden, årets bästa Nordenfond. Mm. Den har och, vunnit typ alla kategorier. Ja, ja. <laughs> men 94% är ju helt otroligt. Ja, det, det är när man tänker tillbaka också när vi 2020, för när man gick in i mars här så var det ganska stora fall på börsen och pandemin kom och jag satt själv och tänkte det har varit en del smällar de sista 20 åren med ganska stor regelbundenhet, finanskriser och fastighetskriser och it-bubblor. Mm. Så tänkte man att det här kanske är något ändå allvarligare gick jag och tänkte att det här är det som kommer att få världen att gå under. Men det blev lite igen det omvända. 
motsatte faktiskt ja, istället. Och så satsade vi väldigt mycket på ny teknologi då. Mm. Alltså mycket bolag som höll på med det. Mm. Men är det 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 beror på tror du? Varför gick det så bra ja. jämfört med de andra kriserna? Nej det beror på att folk det ändrade sig hela beteendet. Mm. Bland alla blev ju vana att plötsligt sitta hemma och, och, och skypa och vara med på Zoom-möten och mm. behövde mer fiber, behövde mer allt som hade med, med e-handel, allt som hade med e-handel att göra. All, alla sektorer blev plötsligt mycket mer digitala och då mm. Var Anders Wick som är vår förvaltare väldigt tidigt på den pucken och eh, investerade i alla de här tillväxtbolagen. Okay. Allt från ja, Storytel, VR och eh, Hexatron liksom, att det är ett fantastiskt mm. utveckling. Då gick ni in i de här bolagen i samband med pandemin? Ja, vi hade haft eller? dem innan men eh, de liksom blommar ut. Mm, jag fattar. Mm. Och eh, sen när man lyckas som förvaltare får man lite mer frågor också att vara med på börsintroduktion. Det är fler bolag som gärna vill ha med i som mm. förvaltare. Så vi var ju med på några framgångsrika där också då. Och då men även såklart sådana som har bommat. Eh, mm. Som Readly exempelvis har ju gått ner på efter sin börsintroduktion. Mm. Som är tidningspromotioner på nätet som man kanske trodde skulle kunna ta sig men... Det, är, det gäller bara lönsam också och det är ett av våra kriterier normalt sett i ett mm. bolag. Det ska vara hög lönsamhet för att vara med och följa mm. dem. Ja, absolut. Och är det någon speciell aktie? Hur ser det fördelningen ut liksom i fonden? Är det någon speciell aktie som bidrar väldigt mycket till den här uppsidan? Ja, är det lite den som, nej, det är ju så att det är också en specialfond. Det är nyckeln här så den kan ju ha upp till 15% procent i ett bolag. Och så har vi begränsningar lite grann i storlek på bolagen i de här villkoren. Då. Men mm. ett bolag är Evolution Gaming som gick jättestarkt. Mm. Förra året Storytel gick ju jättebra. Hexatronic gick jättebra. Sweden Care gick jättebra djursjukhus. Och... Så det var ganska många bolag som bidrog i den här portföljen då. Men vi har ju 6-7-8 tunga innehav då som vi ofta ligger på länge i fonderna. Det är inte så att vi sitter och handlar daytrader på något sätt utan det är lite grann omvända. Mm. När vi hittar rätt företag så är det ett antal kriterier. Det ska vara liksom aktieägarvänligt. Det ska vara en, en, och det menar vi med att det är en vd som bryr sig om aktieägarna som gärna har ett stort eget innehav. Att det finns kanske en grundarfamilj eller grundare med som mm. sitter kvar med mycket ägande. Mm. För de bolagen där ledning och har väldigt lite aktier så det är sällan de bolagen att prestera bra mm. på börsen. För de har en annan agenda mm. Mm, än att tjäna pengar åt aktieägarna. Mm. Och sen ta, hitta de sektorerna som blommar ut, som växer mm. och man ska förstå produkten också. Hur ska de här hur ska de här företagen kunna växa? Vad är det för produkt de har? Förstår jag vad de gör? Mm. Och, och nu nyligen så har ni investerat i doktor, vad var, doktor.se va? Hade ni investerat ja. i? Mm. Vi har fler två läkemedelsgrejer på gång. Ja. Mm. Är det lite också det här att det är digitalt och att ni tror på det nu mm. med teknologin? Lite? Och även Babylon då. Det, det, mm. det, det har att göra med det, att det är samma sak där. Vi tror på att det ska komma ut. Folk kommer använda nätet mer för läkarbesök, uppföljning och det är doktor på i Sverige, Babylon som jag kan komma in på mer senare är internationellt och där går det ändå snabbare då för att då är vissa länder typ i Afrika som hoppar över nästan läkemottagningen. Det blir väldigt viktigt att ha en digital plattform för att kunna träffa en läkare snabbare så det löser massa problem. 
Men vi tar, ju, vi tar ju liksom inte hur mycket det, det är ju många introduktioner är ändå ganska vi kanske tar som max 3% av innehavet då i en fond mm, okay. mm. ibland 5 någon gång men inte så mycket mer men det är, jag är inte den som tar beslutet utan vi har varit fyra förvaltare som mm. med kan diskutera med dem men de tar helt fria spel träffar ju mycket för mycket mycket bolag ja yeah. Absolut, intressant. Och det är jätteintressant att prata alla de här liksom, era investeringar och vad ni baserade på. Men eh, tyvärr, vi får ju prata kanske om Babylon i så fall snart. Mm. Kommer det va? Mm. Eh, men först vill vi prata lite om din erfarenhet och dina investeringar. Hur det har gått för dig och liksom din historia. För du har ju varit insatt som sagt väldigt länge i finansbranschen. Ja. Mm. Och väldigt lång erfarenhet av mm. det. Mm. Hur investerar du själv? Gör du det? Hur ser ja, det gör jag. Ja. Köper bara aktier i mm. eh, olika och, eh, delar. Men det jag tycker man har lärt sig under de här åren det är att eh, jag har lärt mig undvika vissa sektorer. Nu kommer en del besura när man säger det. Men eh, där, det fin- där det har utvecklat sig för mycket till vinna eller försvinna. Och dit hör då kan man säga n- eh, nya läkemedelsbolag som jag är personligen är väldigt försiktig med. Mm. För att äh, antingen blir ju ett läkemedel godkänt och får säljas på marknaden eller så blir det inte godkänt. Mm. Och blir det inte godkänt så går det ju i princip ner till noll i värde. Mm. Och det finns väldigt, väldigt många läkemedel som försöker men det har blivit väldigt, väldigt, väldigt dyrt att ta mm. fram ett läkemedel. Och det gör att det är ganska få om man tittar på som verkligen lyckas. Men de är ju väldigt uthålliga mm. och tar in pengar och pengar och pengar och pengar. För en forskare är ju alltid optimist. Jag har ju träffat många. Mm. Och de är alltid optimist om såklart att de har hittat har ett läkemedel som är bättre än det som finns. Men även om man lyckas ett läkemedel så ska man sedan få ut i marknaden om man får ett godkännande. Mm. Och, det, och då finns det något som heter konkurrenter. Mm. Och, och, vilket gör att många sen stöter på patrull och sen så kommer indierna in och kopierar dig också. Mm. Så får du sitta i patenttvister där och, och eller med folk är som har gjort kopior. Det finns en del publik i Indien och Kina. <laughs> ja. Men det är ganska vanligt faktiskt. Mm. Ja, men jag tror att många kan hålla med just det där med läkemedelsbolag mm. eller inte. Men är det, alltså även om man är insatt i läkemedelsbolag och kanske känner att man kan den branschen helt, tror du att det kan vara annorlunda då? Liksom? Eller det behöver inte vara branschen, men det kanske är någon speciell forskning, något speciellt läkemedel. Det vanligaste är ju så här, men det är ju så här att om du har rätt läkemedel då kan du bli offentligt rik. Så enkelt mm. är det. Mm. Det är många svenskar som blev jätterika på när AstraZeneca kom fram. Mm. Det var och sen kom Ericsson. Mm. Det var oerhört många. Mm. Så att man får eh, se det så att och jag tror att det är det som skapar intresset runt läkemedelsbolag. För hittar du rätt nyckel så kan ju den här lilla investeringen bli värd jättemycket. Mm. Man måste ha lång horisont och man måste för det tar alltid mycket längre tid än man tror och man måste kunna tåla att förlora i princip alla sina investeringar. Mm. Spara pengar på den aktien. Mm. Så därför undviker jag läkemedel. Mm. Sen har jag börjat införa ha en liten egen regel att inte ha mer än 10% i ett bolag. Försöker hålla mig till den regeln. 10% av mitt kapital ungefär taket går mm. på en aktie. Så att jag betyder att jag måste ha i alla fall 10 aktier. Mm. Det är det minsta antalet det blir då? Ja, det blir det minsta antalet mm. det blir. Och var, varför det? Var, har du någon erfarenhet kring hur det... Nej, det blir ju det återigen då för att även det bästa bolaget som, som du kan äga så börjar det gå dåligt. Det är alltså... 
glädjen av att någonting går upp går inte att ta är, är lägre än den förlusten du kan åka på då. Mm. Det slår till hårdare. Mm. Det går väldigt snabbt. Det är ju så att en uppgång går i trappsteg under många år. En nedgång går som en hiss på ett oerhört kort tid. Och så man hinner sällan reagera och man tror inte att en aktie kan gå ner så mycket som, som det kan göra. Och det, och det beror ju på en erfarenhet. Jag, jag minns själv när jag var eh, i din ålder ska jag säga. När jag började min karriär så köpte jag Ericsson 2000 en option för första gången. Så jag satsade några tusen kronor bara eh, då när jag jobbade. Och, eh, och gick Ericsson jättemycket upp. Så jag minns där och så hade den här lilla investeringen på ett par tusen. Jag tror den var värd 150 000. Och så var detta i mars 2000 om jag minns rätt. Och där han hade lösen i juni. Och då tänkte man att det kanske kan gå ner lite grann. För kursen har gått upp jättemycket. Men det slutade med att jag fick 7 000 kronor eller någonting för den där. Alltså allting försvann. För Eriksson dök för den här perioden. Och då gick det så våldsamt fort. Och då tänker man, då kan det inte gå. Jo, det kunde det. Och lite till. Och lite till. Från, och lite till. Uh, men hur mycket hade du satt in från början? Ja, några till. Nej, bara tre. Nej, men jag, gick ju, jag tappade en stor <laughs> vinst. Jag tappade Jag förlorade inte så mycket, men jag tappade en stor vinst. Den största jag haft i procent uh, någonsin. Men yeah. den försvann. Den försvann helt. Det var för bra för att vara sant. Ja. Uh, och det, det är så ont liksom att det, att det inte blev någon hemvinstagning där liksom. Mm. Det är, Nej, alltså det, man kan, och jag har även varit med om man får ju lära sig jag var ju, fick ju, blev ju uppköpt av en svensk bank som heter EFK Bank som fanns på Schweizbörsen och då fick vi som jobbare del av aktier även där mm. och då kom även där finanskrisen 2008 och då kan jag säga då gick den bankens aktier ner 95% så det, 95%. Det, ja, 95 procent. Och när den gick från 40 Schweizerfrank ner till 3 ungefär som next. Mm. Nu står det fortfarande runt 6, 7. Ja, än idag. Så, ja, ja, så att det kan, det där easy come, easy go, det, det, mm. det, det, det gäller verkligen. Och när man har gjort sådana här saker och sett, mm. även på läkemedelsbolag, jag har varit med några gånger, jag har investerat i flera läkemedelsbolag och även i forskningsstiftelser och när man ser hur enkelt pengarna försvinner så blir man, man, blir, man blir lite försiktigare. Jag är inte försiktig på något sätt men jag lär mig att inte ta för stora risker med för mycket kapital. Mm. För då, då blir det inte aktieförvaltning utan då blir det någon annan form av spekulation. Mm. Jag fattar, men du tycker ändå att du tar liksom höga risker överlag i dina investeringar? Jag köper ju aktier för jag tror på börsen över lång sikt mm. och... Eh, jag, men jag köper ganska sällan aktier på de mindre, allra minsta listorna, det gör jag inte. Mm. Där, jag ser till att det finns en viss likviditet i aktien och det är klart att om, det finns så många som jag tittar här och ett börsvärde på 50 miljoner kronor. Det är klart att små kursrörelser blir mycket i procent, ja. men det är inte så lätt om du har en knappt om du har 10 000 kronor, 20 000 kronor, 30 000 kronor till sist kan du inte sälja. Nej. Även i mindre bolag, för det finns ingen köpare. Mm. Så det blir lite för lite kanske. Det blir lite för lite så man, man kan alltid, för det är många man stöter på folk när jag köper diversifiera men säger men ja jag köper tio sådana små bolag. Ja, har man riktigt gjort det så är alla tio dåliga ju. Mm. Och hur ser det ut då i din portfölj om vi får veta? Vilken aktie som utgör din största, din största innehav? Mitt största just innehav nu. just nu? Mm. Um, ja, det är nog faktiskt ett uh, Göteborgsbolag. 
som heter Transtema. Okej, Transtema. Som de håller på med fiber. De sköter om fibernätet, 3G-nätet. Mm. Bland annat till och, till och fick en order om dagen att de ska hjälpa till med utbyggnaden av 5G till Telia mm. som en part då. Mm. Så man ner och vände gick jättedåligt under en period för de gjorde ett förvärv i Danmark som var dåligt men som blev en turnaround-aktie förra året då. Okay. Mm. Har du ägt det länge då? Jag har ägt dem inte så jättelänge, två Nej. år. Mm. Och du sitter lång där? Jag sitter lång med mina flesta inom så jag har lite storytell och jag har ett diamantbolag som heter Lucara Diamond som jag gillar också mm, okay. som äg, sitter och ska sälja ut de tre största diamanterna i världen som de sitter på mm. eh, Familj Lundin eh, mm. är en familj i Sverige de ja. har många intressanta investeringar jag brukar ibland följa vad de gör de mm. har, jag gillar deras det har visats över lång tid att det är bra att följa med dem mm. i deras fotspår lite grann om man tittar lite på historiken mm. där ja jag fattar. Och, men då kör du liksom långa investeringar. Mm. Brukar du ändå titta på intressanta liksom case som är lite kortare i sikt och investera där? Eller hur ser det ut? Ja, vi har ju mål, som anställd i värdepappersbolag ja. så får jag inte, jag får sälja med förlust när jag vill. Men vinster måste jag alltid hålla minst en månad. Så mm. jag tittar ju aldrig på liksom så korta case. Det gör jag inte utan... Tiden går i för sig ganska fort. Mm. Så jag, nej men jag har nog mina aktier ganska länge. Kanske för mm. länge ibland. Men man vill, det är lite grann så. Jag vill också svårt där att om man inte har rätt direkt. Mm. Man vill gärna vänta på att det ska komma. Ja, det är lite envis. Ja, lite envis är det. Och sen mm. vet jag att ibland så, så kommer det. Men jag har ganska så många aktier just nu faktiskt. Mm. Kanske lite för många skulle jag tycka. Men... Okej. Okay. Hur många är det då? Var... Ja, det är nog 20 i alla fall. Ja, okay. mm. Och Patrik, har du något liksom, intressant aktiecase som ni på Konsensus eller någon av fondförvaltarna tittar på? Eller som du tittar på? Mm. Ja, t- ja det är, nu har ju, man följer börsen de sista två månader nästan har det varit fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och mm. tillbaka. Kom, mm. ett, konstant fram och tillbaka. Zigzag och ena sekunden ska det vara till, eh, tillväxtaktier, nästa sekund ska det vara den gamla ekonomin och banker och verkstadsbolag. Och, men de, de har kommit upp och ner. Men mm. jag har det här jag, som vi tycker, om man tänker sig ett case kanske ett kvartal, ett halvår framåt som är VNV Global. Mm. Mm. Och det är just ett gammalt familjenundinbolag. Och det är, varför det är ganska bra att investera i ett sånt. För det är ett investmentbolag. Mm. Som investerar i kan man säga, nya områden. Det, de har två bolag. Ett som heter VMV Global och ett som heter VEF. Mm. Som är en avknoppning på VMV. VEF håller på med min sektor. Nya finansiella bolag. Också intressant. Men VMV investmentbolag har bland annat Hemnet. Får vi se om de kommer sälja det inte nu när Hemnet är på börsen. Det var, det var bara 3% av portföljen. Ja, det är... De har något som heter Blabla Cars som blev en stor samåkningstjänst i Frankrike. Men som såklart fick lite problem under pandemin. Men som ja, troligtvis kommer komma tillbaka om det börjar lätta. Mm. Ja, det fick de göra? Fick de stänga ner eller blev det bara så? Nej, jag vet faktiskt inte exakt Nej. vad som hände där med okay. dem då. De äger, sen är de med på Voj. Mm, okay. Det är 8, jag tror 8, 9, tittar, 8, 9% av portföljen. Mm. 
Mm, ganska mycket. Mm. Ja, det var ju tappat då det i Sverige på några städer. Men boy, alltså man får tänka på att globalt finns det väldigt många städer som skulle kunna ha en voj och annan som kring. Mm. Ja, definitivt. Eh, det tycker jag själv. Använder ja. du voj? Jag, du? Vad, jag har inte kört voj någon gång. Alltså. Det, <laughs> jag, jag, jag har sagt och tänkt det här om dagen. Jag måste göra det. Det finns ja, inga. De går inte ut i näset. Så jag måste åka från kanske jobbet och från Möndal till stan. Ja, från Möndal mm. hit nu hade du kunnat ta en Ja, hade jag kunnat. Ja, jag får göra det. Men det finns inga utanför mitt jobb bara. Ja, men det är ju det är jättefantastiskt att, ha, eller att kunna få köra en sån. Jag tror många, vad jag känner liksom och vad folk tycker liksom, så är det ju en fantastisk liksom en ny grej här i alla fall mm. i Sverige. Så det Men det är fortfarande uppbyggnadsskede innan de tjänar pengar på de här vojarna. Mm. Ju. Så de håller på att expandera i fler länder. Mm. Men deras största innehav då som är 30% av det här investment på daget heter Babylon. Babylon, mm. okej. Okay. Ja, Och Babylon är kan man säga doktor.se. Fast okay. det är på global basis. De är stora i USA. De tecknar upp sig mot sjukhus som mm. då vill ha... Eh, där man ska kunna, de, hjälp, de stöttar sjukhusen med digital rådgivning då, hälsa. Mm. De är i England, de är i Afrika. Mm. Och eh, det bolaget har de lanserat en spack för. Alltså ett, eh, mm. att, ett, ett bolag som ska ta dem till börsen. Mm. Och då har de sagt att det ska ske. De har inte sagt när men vi tror att det ska ske någonstans i slut på juli, början på augusti. Vet man vilket spackbolag det är? Ja, det heter eh, Alcuri. Och det kan man handla på börsen och det kostar ungefär strax under 10 dollar. Mm. Brukar de ligga där? En spack, ja den ligger där på man får tillbaka pengarna om det blir ett nej då med under mm. godkännande nu då. Mm. Och så har de tagit in nya pengar då via det här spacken mm. så de kan expandera vidare. Mm. Och sen har vi, ja, vi gått ut idag eller igår eller i fredags här och sa att de skulle börja återköpa aktier för ganska mycket pengar. Mm. Eh, och de Ser det ut som att de brukar göra så att då och då de här lönninbolagen att de delar ut pengar till aktieägarna så får de sålt, får de sålt då Hemnet, får de sålt Babylon så kanske de har 30, 40, 50 procent av kass, kass, i kassan plötsligt. Mm, mm. Och då kommer de nog åka upp i värdering. Ja, ja, Vi tror att Babylon kan vara en bra affär. Den är ganska lågt värderad kontra sina konkurrenter. Mm. Och Använder den, eller utnyttjar den marknader som konkurrenterna inte gör eller finns det ändå konkurrenter på de här marknaderna? Det finns att... konkurrenter men de är ganska stora de här, eller bara om omsätter de väl någon miljard bara eller man ska upp till två miljarder på inom ett år. Väldigt, väldigt snabb tillväxt mm. för de har just kontrakterat amerikanska sjukhus. Mm. Men marknaden är så stor. Mm. I många länder och för Sverige, man tänker bara på Sverige med att Sverige är så digitalt men det är inte så överallt. Det är därför det är så intressant att äga sådana saker. Och vi har ägt typ Hexatronic i många år också. Som är också ett Göteborgsbolag mm. som installerar fiber. Då. Och mm. där är ju Tyskland och England och många länder. De ligger ju så långt efter med fiber. Och de har kommit på och så ser de i pandemin att det räcker långt ifrån till. Så då tar de bara en skärva av de här marknaderna så blir de här bolagen väldigt, väldigt stora. Mm. Jag förstår. Och för att komma åt liksom Babylon just nu för dig då, det är ju att handla VNV Global egentligen. Ja, man kan ta VNV Global får man breda portfölj eller så köper man den här spacken då som heter mm. Alcuri. Men då får man då vänta en månad och se vad den tar vägen mm. inför, ja, in, inför den här börsintroduktionen och hoppas mm. att den blir av. Mm. 
Men vill man ha en lite bredare portfölj, därför är alltid bra med investmentbolag, då kan man köpa VM i globalen tycker jag. Mm. Brukar du kolla vem som är förvaltaren eller vem som driver den här, eller som är bakom liksom investmentbolagen? Eller tittar du mest på innehaven och vilka bolag de verkar? Både och, vi träffar vd mm. eh, eh, när vi är med på olika ja, conference calls som de har då, eller så, mm. ja, där de förklarar vad de ska göra. Mm. Men har man följt typ vissa Lundin-familjer som jag har följt så många år så blir man intresserad av vad man håller på med. De har tidigt i Östeuropa, de, de hittar de här nya, det som jag gillar med det här, de, de, hittar, de investerar i nya företag, det som ska komma. Och sen gäller det att hitta dem och attrahera det kapitalet. Då. Sen har det ju blivit en uppsjö av, av olika bolag som ska göra samma sak då. Så konkurrensen har ökat, men de är lite i udda marknader också. Så de kan ju börja... På lite udda marknader och sen tar de till de stora mm. marknaderna. Mm. Där är inte alla går efter de snabba pengarna direkt. Då. Nej, Men jag skulle säga att det är ganska låg. Det är inte så jättehög risk på nedåt på VM Global. Så det är en liksom, attraktiv aktie att köpa. Mm. Och de gör, släpper sitt substansvärde en gång i månaden. Då kan man jämföra det, det mot aktiekursen. Och nu är det en liten rabatt på den. Då. Ja, okay. Det är ju bra uppdatering där en gång i månaden. Ja, jag tror att det är sant jag fel här nu, men Nej. jag tror att det är en gång i månaden så det inte är kvartalsvis. Ja, okay. Kan vara, Nej, men de, de gjorde men alltid en gång i månaden förr i alla fall. Mm. Men regelbundet i alla fall. Ja, det, just nu är det rabatt och de vill ju minska den rabatten de själva har sagt. Och de mm. vill, och när de nu gör en massa återköp så har de mycket pengar i kassan och det tyder på att de kommer att, de förbereder någonting känner jag här. Okej, okay. mm. spännande. Då får man nog nästan ta en titt på VNV Global. Men ja. äger du själv VNV Global? Ja, det gör jag också. Ja, okay. Mm, den hänger där också. Mm. Intressant. Både den här och den här BIF som har faktiskt ett större substansvärdesrabatt. Och de har också ett stör, sitt största bolag är ett brasilianskt bolag som lånar ut pengar som heter Creditas. Som också är ungefär en tredjedel av deras portfölj. Mm. Och, det, och det, det bolaget har de tänkt ta till börsen men det dröjer ungefär ett år. Mm. Så det är också, om man går följer med de här företagen så kommer man få kanske en fin resa närmaste mm. året. Och det som är bra med det här är att det inte är så spekulativt på kort sikt. Utan det här det är sådana som brukar säga, köp de aktierna så lägg dem åt tiden. Så kan du ha dem ett antal månader. Mm. Passar väldigt bra för många. Sitta lite lugn där. Ja. Men du tycker inte liksom en tredjedel i innehav liksom riktat mot just ett bolag- kan det uppfattas lite som hög risk? Liksom att de äger 30% av Babylon? Ja, det är ganska hög risk. Nu får vi det, men där är ju, den enda faran är ju lite grann om man tycker att just nyemissioner tas emot dåligt på börsen. Mm. För alla har inte gått lika bra på slutet de sista månaderna. Mm. Framförallt i USA och även här hemma. Men om du har rätt företag så finns det förutsättningar. Och det är väl det frågan bara, är detta rätt företag? Alltså Babylon då? Ja. Men de har ju 70% kvar med annat. Men, äh, ja, men vi, oavsett så känns det som att det... Det blir nog ja, intressant i alla fall. Mm, För ja, jag, har man koll på det och tror på den marknaden mm. så kan du nog... Ja, jag tror att det är ganska... Det är inte så många som har VM i global. Intressant. Mm. Tack så jättemycket Patrik ja. för att du kom hit idag och för det här avsnittet. Kul att vara här och hoppas dela med mig något matnyttigt idag. Det tror jag. Jag tror att våra lyssnare uppskattar detta. Och dina intressanta aktier som du har fått dela med dig idag. Ja. Det uppskattar vi. Mm. Yes. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej.